0: Tenemos la oportunidad de recibir al primer entrevistado de la noche. Es el hoy embajador argentino eh, en España, pero ha sido senador también político de raza completa. Es el señor Ricardo Alfonsín, que ha sido muy amable en atendernos. Eh, Alfonsín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
1: ¿Con cuál de los dos hablo?
0: Estamos todos en el estudio. Yo soy Víctor, está el profesor Roberto Carqueva, está el contador eh, ah. Franco Capelo. Estamos en, en la mesa. Ah. Acá muy agradecidos ah. que nos hayas podido atender.
1: Pero saludos a los tres, entonces, porque me habían dicho que iba a hablar con Roberto y con Víctor. Senador no fui nunca, es eh, diputado nacional. Tiene razón, tiene razón. Y nunca por cambiemos, ¿eh? No, no, caben, no eh. No, 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 hago la aclaración porque algunos creen que yo entré por cambiemos, y no es así. Les oigo decir esas cosas y la verdad que no no es así. Yo entré por el, en el 2013 por el Frente Progresista, Cívico y Social, ¿no? El que componíamos con el... El, con el socialismo, con el GEM, bueno, en el 2017 se venció mi mandato, me ofrecieron renovar el mandato por la provincia de Buenos Aires y dije que no, porque no, no coincidía con muchas de las cosas que se estaban haciendo y con el hecho de que el partido avalara las cosas que se estaban haciendo, que desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical no eran las más adecuadas, ¿no? Es, es así
0: la cosa. Perfecta la aclaración. Disculpe si, si estoy equivocado, eh, no. Ricardo. Eh, no, le iba a preguntar sobre su situación de embajador. ¿Usted no pudo viajar a España?
1: No, todavía no. Roberto habla, ¿no? Víctor, 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 Víctor en este caso. Hay, Víctor, Víctor, Víctor. Víctor, no, todavía no, Víctor. Eh, viajaré si... Bueno, en primer lugar, cuando el presidente me dé la voz de aura, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso puede ocurrir la segunda quincena de septiembre.
2: Ajá, perfecto. Bien. Bien.
1: Ahora, ahora sí lo, lo saluda Roberto. Lo desilusiono. Ustedes creían que estaban hablando con el embajador de España desde Madrid.
0: No, no, no pensaba no, no le queríamos eh, robar tiempo de sueño en ese caso. No, no, no tranquilo, tranquilo, no. Venancio
2: Y si estaba en España con problemas de español y hablarle de los problemas de acá tampoco le queríamos arruinar la noche. Así que, pero si está acá, no. <risa> si no le preguntábamos
0: por Messi...
1: Todo el mundo, no, Uy, pobre, bueno, qué sé yo, qué lío allí, sí, ¿no? Mm. Pero todo el mundo está con muchos problemas, a veces me dicen, cómo, cómo me preguntaban el otro día, ¿qué diría en España cuando llegues si le preguntan cómo está la Argentina? Y yo dije le diría igual que acá, igual que en Francia, igual que en Italia, igual que en Alemania, igual que en Inglaterra, igual que en Estados Unidos, con severísimos problemas económicos y con mucho menos problemas sanitarios que los que tuvieron esos países.
0: Está claro. la grieta en ese caso está Dios, ¿no? está, está en, eh, en, en el mundo, Ricardo, ¿verdad? En España también la grieta la, eh? en lo que tiene la grieta en lo que tiene que ver con lo político, con lo sanitario también, eh, también se vive mucho sí. en España, en Alemania se ven casos. No, pero
1: yo, yo diría que como acá no acá está mucho más radicalizada la polarización. ¿eh? ¿Ah sí? Sí, sí, yo creo que sí, salvo algunos países en Europa también, en algún otro país que no quiero mencionar, porque después me tengo que encontrar por ahí en España con el embajador. Claro, del país.
0: supuesto, sí bien.
1: Pero este, acá está mucho más radicalizada. Pareciera que desde la oposición, bueno, creen que por estar en la oposición hay que oponerse incluso a las cosas que están bien, ¿no? Uh -huh. Pareciera que, no sé si todo pero quienes aparecen como máximos dirigentes del partido... Eh, Están más preocupados por, 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 por el calendario electoral del año 2021 que por contribuir a resolver los problemas de los argentinos. Uh -huh. eh, a todos se oponen, esa no es la manera de ejercer la oposición que hemos aprendido nosotros, los radicales. La hemos sufrido esa oposición irresponsable y no debemos hacérsela sufrir a nadie. Uh
2: -huh. Ricardo, eh, ahora sí le habla, le habla Roberto y, y aparte de agradecerle y el gusto que es tenerlo. Eh, le quería contar que el, el jueves pasado habíamos estado hablando con, con Eduardo Valdés eh, y, y hablándole ah. como una persona de experiencia, ¿no? A ver si, sí. eh, si estas es cuestiones de, de la agresividad que hay en la pelea porque no hay un, un, una oposición donde haya uno. Está fragmentada, pero desde los medios eh, de repente semana a semana va cambiando el tema por el cual... Eh, está el de, se va desgastando no y parece que a veces unos meses de gobierno
1: fueran como varios años eh, Sí, claro exactamente, eh, como dice usted porque ha sido muy dura, a mí me hace acordar ¿saben a qué? y lo hablábamos el otro día con Dante Rossi, también con Jorge uh -huh. Zapia, que son dos dirigentes de la Unión Cívica Radical con los que compartimos y tenemos diferencias grandes por las cosas que está haciendo el partido uh -huh. no quiere decir que en todos tengamos que coincidir ¿eh? uh -huh. porque no quiero comprometerlos, pero este, a mí me hace acordar a lo que le pasaba a Raúl Alfonsín en la transición democrática
3: claro.
1: eh, sufrió una gran incomprensión por parte de la oposición y no solamente me refiero a los partidos políticos porque la oposición incluye otra serie de actores todos aquellos que están en desacuerdo con las políticas que se pretenden aplicar desde el gobierno ¿no? Uh -huh. bueno Sufrió entonces, yo decía, en aquella transición al fusil, una gran incomprensión acerca de la gravedad de los problemas que había que afectar y todos estaban preocupados más que nada por eh, recuperar posiciones electorales. Me da la impresión de que eh, todavía no han podido procesar adecuadamente en Cambiemos la derrota electoral de octubre y están obsesionados por la idea de recuperarse ante la sociedad lo antes posible. Eso no es... Eh, lo que nos conviene a todos los argentinos. Quiero decir que ese tipo de actitud no es la más conveniente para el país.
3: Uh -huh. eh,
1: antes que especulaciones electorales hay que poner este, todo el énfasis en tratar de contribuir a resolver los problemas, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Cómo, en, en, ¿Cómo le cayó, me imagino, la, la respuesta? Pero ¿qué fue la primera reflexión que le vino cuando escuchó lo de Eduardo Dualde? Que creo que hasta lo debe conocer usted personalmente y tener pero, trato... O...
1: Sí, bueno. hombre, pobre, bueno, hoy ha tenido un reconocimiento, ha dicho, dicho algo que sí. me, me da mucha pena pues sea sé, dijo uh -huh. Sí, no, pero dijo que había sufrido, no sé, no quiero repetirlo yo, pero como que podría haber tenido una actitud propia de quien se le cuelga uh -huh. de la realidad, dijo, no sé ah, ah, pues. Habló algo, habló, bueno, no sé, no quiero repetirlo, de enfermedad. No, leí, leí la noticia uh -huh. Pobre, yo lo quiero mucho, sí me, él me ha distinguido con su amistad en los últimos años, pero bueno, ojalá sea, no sé, lo que dijo hoy, solo una cosa pasajera, si es que la sí. dijo.
0: Sí, textualmente, pero perdona, para, 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 para poner en contexto a todo el mundo, dijo eh, ahora dijo, yo no estoy exento, estoy leyendo textual, de tener esos temas psicóticos a mí me puede pasar, no me reconozco diciendo lo que dije, no fue un ¿verdad? brote psicótico, fue un instante, un desenganche de la realidad, es como un flash, eso te textual bueno
1: por por uh -huh. bueno 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 yo mi, mi este yo siempre cuando, cuando me preguntaron estos días por él dije bueno sin perjuicio del afecto que siento y, y además de, del hecho de que descuento de que no tuvo mala intención me parece que, que no analiza la realidad objetivamente, porque, a ver, cuando se producían un golpe de Estado era porque se daban simultáneamente dos condiciones. Se daban a la vez, por un lado, fuerzas armadas que no estaban comprometidas con la democracia, que estaban formadas en otra escuela, y una sociedad que tampoco tenía demasiados eh, compromisos con la democracia, ¿no? Uh -huh. Bueno, estos dos elementos hacían que explicaban la existencia recurrente de golpes de estado. Hoy estas cosas no existen. Ni las fuerzas armadas ni la sociedad son las mismas. La sociedad no sabe que nada hay más cruel, más perverso, más intrínsecamente cruel y perverso que una dictadura, ¿no? De manera que no existen riesgos de que ocurran estas cosas. Pueden ocurrir otras, ¿eh? Uh -huh. sí, claro. y que hay Y que hay minorías destituyentes que pretenden... Eh, generar crisis de gobernabilidad y que bueno hacen descripciones del gobierno eh, o caracterizaciones del gobierno que nada tienen que ver con la realidad con el solo propósito de desacreditarlo eso sí es cierto, se lo puede apreciar eh, sí. con frecuencia en, en, en los medios de comunicación no las cosas que dicen algunos dirigentes y algunos empresarios sí. y algunos eh, periodistas también no, la verdad que no, eh. no estamos viviendo un momento de la historia en el que nos podamos sentir orgullosos por la madurez política, ¿no?
2: Eh, ¿le, ¿Le suena Elon Musk? ¿Cómo? Elon Musk. El, eh, para, Elon Musk es un empresario, dueño de una empresa... No, 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 de... no
1: lo conozco. No, no, no. Mira,
2: Elon Musk. Sí, le su, le, eh, se escribe Elon Musk, M-U-S-K. -S eh, le digo, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado lo de los golpes? Elon Musk... Ah, el
1: de, el de Tesla. Exactamente. Tesla, sí, sí, para, sí. Para, para,
2: para los oyentes les cuento, Tesla es la empresa que fabrica autos eléctricos. Y sí, que, autos que, eléctricos, sí. Y, que, eh, ¿Y qué eh, dijo? Eh, dijo, le contestó en Twitter a Evo Morales que si hacía falta le iba a hacer un golpe donde estuviera, no lo, no lo negó, eh, asumiendo que él había estado fogoneando el golpe de Estado de Bolivia eh, y con eso se queda con la reserva de litio más importante del mundo que llevó a Tesla a ser la tercera empresa a nivel mundial. O sea, eh, el, los golpes de Estado hoy los dan las empresas y, y, y ya se asume que no va a haber elecciones en Bolivia hasta que no termine de cerrar el tema del litio Tesla. Entonces empieza a haber una cuestión del mercado
1: y no de los militares. Sí. No es nueva, Alfonsín, le pasó algo parecido. Hoy los, la, los, los actores económicos, eh, depende de cada país, ¿no? Sí. Los más importantes, eh, los actores financieros, pueden desestabilizar los gobiernos, claro, pueden tomar decisiones que generan mucho costo social, y el costo social, naturalmente, se traduce en costo político, que lo pagan los gobiernos y lo capitaliza la oposición. Pero eso es bastante común, uh -huh. este bastante frecuente. Ha ocurrido en los últimos años, incluso en países que no tienen tradiciones este, golpistas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, claro, por eso la democracia tiene que... Bien, la mejor defensa de la democracia es la conciencia ciudadana acerca de que um, hay actores que creen que los estados deben eh, gestionar teniendo en cuenta sus intereses, si no tienen en cuenta sus intereses, no son democráticos ¿Sí? y si no son democráticos se los puede desestabilizar no a la manera tradicional de América Latina, sino generando problemas de gobernabilidad que transforman eh, ¿Sí? bueno que, que van delegitimando los los gobiernos si, si, se traducen finalmente en climas de, de cambio por parte de la sociedad, no, uh -huh. sin, en reclamos de cambio, digo, por uh -huh. parte de la sociedad. Pero bueno, necesitamos por eso este, actuar con mucha conciencia acerca de la importancia que tiene la formación de la opinión pública en política. Uh -huh. Es muy importante, es esencialmente un tema político la formación de la opinión pública. Y cada vez los partidos políticos los democráticos tienen menos chances de disputar en condiciones de igualdad con otras instancias la formación de opinión pública pero esto parece muy abstracto seguramente a la gente si está escuchando le dirá y este de qué habla qué tiene que ver con el hecho de que yo este, tengo problemas con la inflación o no, me alcanzo, no alcanzo a pagar los, los alquileres y tiene razón ¿no? en, en, en preocuparse por esas cosas pero lo que estamos hablando tiene mucho que ver con los problemas que padecen sectores
0: de la clase media, sectores del trabajo. Estamos charlando con Ricardo Alfonsín, que muy amablemente nos ha atendido. Ricardo, eh, usted arrancaba o arrancaba la charla eh, hablando un poco sobre la grieta y esta comparación con, con otros países. En la sí. Argentina, eh, muchas veces se habla de la grieta eh, con el antiperonismo, el peronismo, sí. eh, Clarín, el peronismo, pero usted también la, la vive como radical... De, sí, sí. De, de cepa, de nacimiento de, 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 ideológicamente y de sangre eh, con gente del mismo partido radical un caso de un sí. no hoy dirigente, un, un Brandon y que han estado muy cercanos y compartiendo absolutamente mucha cuestión ideológica y que hoy se encuentran en lugares bastante equidistantes ¿Cómo, cómo explica no, no, usted eso? Es
1: distante, bastante distante Bastante distante Sí, sí, perdón Hola, ¿sí ¿me escuchan? Sí, perfectamente bastante distante, no, no, sí, yo tengo, bueno, lo lamento, yo lo quiero mucho a Luis, pero no coincido con, en nada con él. Eh, y por otro lado, eso de que hay antiperonismo, hay que relativizarlo un poco, ¿no? porque hay mucho peronista en Cambiemos, le diría que la mayoría son o peronistas o radicales, sí. ¿Eh? fueron peronistas, siguen diciéndose peronistas y los otros son radicales en su gran mayoría. Eh, yo creo que lo que hay es una derecha muy poco comprometida con el respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. ¿Creen que si gana un gobierno las elecciones... Eh, que no es el que ellos han elegido, ese gobierno debe aplicar las políticas que ellos quieren. Si no aplican las políticas que ellos quieren, si aplica las políticas o los programas que durante la campaña anunció, no es democrático, ¿eh? no es democrático. El gobierno pareciera como que se ha producido una uh, alteración en... en ...en el funcionamiento normal de la política... ...ahora, el oficialismo tiene que hacer lo que la oposición quiere... ...casi casi conviene perder las elecciones en la Argentina ahora... ...a juzgar por lo que dicen algunos en estos momentos... ...en el debate público, ¿no?
4: Sí, Ricardo, ¿qué tal? Franco lo saluda, buenas noches... ¿Cómo le va, Franco, qué dice? Era el único que faltaba hablar, por eso me, me meto ahora... ...y si a usted le parece bien, vamos a cambiar un poquito... ¿usted, ¿Usted con ese nombre? ¿Qué le parece mi nombre? ¿Por qué ese nombre? Franco ¿No Capello... Ese es ah, mi nombre. Ah, ah pues, no, está bien. Mi nombre es pila, me, me, empecé por ahí. No, me gustaría. No, no, es una broma, una broma. Ah, bien, bien. Me gustaría el tema de España. Ah, ya estamos. A eso, a eso apuntaba, claro, está bien. No, 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 no. Es mi nombre de pila. Ricardo, le quiero preguntar justamente por eso. No, ya lo
1: sé, si no no lo elige, pero por eso,
4: porque el nombre es pila. Está bien. Eh, ¿cómo imagina usted su, su próxima función? Sí, sí. No, 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 está bien. ¿Cómo imagina usted su próxima función en España? ¿Cómo, ¿Cómo imagina vinculando ese país con Argentina? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Le gustaría contarnos eso?
1: Sí, cómo no. Bueno, mire, España ofrece eh, posibilidades importantes para la Argentina. No solamente posibilidades importantes en las relaciones que puedan existir comerciales y económicas con España, sino que también España es una puerta de ingreso importante a la Unión Europea, que desde luego, de cada uno de los embajadores en sus países, y el embajador en la Unión Europea, se tiene que tratar tienen que tratar de trabajar para potenciar las posibilidades que la Unión Europea produce, representa para Argentina. Pero dense cuenta ustedes de que el canciller de la Unión Europea, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, es español, es José Borrell, es catalán, es del Partido Socialista. Bueno, de manera que vamos a tener la posibilidad de conversar mucho, tanto como él me lo pida el canciller, con Joseph Borrell, en la medida en que él pueda, sobre la, la, bueno, las cosas que podemos hacer desde Argentina para potenciar las posibilidades económicas y comerciales que ofrece España y la Unión Europea. no uh -huh. España es el segundo inversor, eh, el, el, el segundo país en inversión externa directa en la Argentina. Muchos no saben eso, creen que, bueno, que simplemente están las empresas telefónicas... Pero es el segundo país en inversión este, externa directa y también con el tema de Malvinas puede ser un... Ha sido históricamente un aliado muy importante. Uh -huh. Ahora después del Brexit esas posibilidades también pueden ser mayores todavía, ¿no? Ellos tienen el problema de Gibraltar, tenemos algunas cuestiones relativas a la pesca, que es una economía muy importante nuestra, uh -huh. ¿eh? que tenemos que discutir mucho porque, bueno, allí hay barcos que están pescando en la zona de Malvinas, ¿no? Bueno, uh -huh. y después tenemos que tratar de potenciar nuestras exportaciones y, y además diversificarlas porque básicamente, como ocurre con, con todos los países del mundo, exportamos más alimentos, materias primas o materias primas con muy poco valor agregado. Y la, desde mi punto de vista, la Argentina, si quiere efectivamente resolver sus problemas, eh, tiene que enriquecer su, su estructura productiva uh -huh no alcanza con ser un país básicamente productor de materias primas. Uh -huh. bueno, esta es una discusión antigua, espero que se pueda saldar. Pero bueno, hay que hacer en materia de, de, de seguridad, también tenemos relaciones muy importantes, en materia de, 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 de cultural tenemos relaciones muy importantes que hay que tratar de potenciar, ¿no?
2: Ricardo, no no, no, no vayas a tomarlo como un encargo, ¿no? Pero
1: usted ¿No? sabe que... este qué en... quiere? ¿Qué quiere? Venir no,
2: de la no, 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 pero en términos de servicio, no me lo diga dos veces, pero este, en términos de servicio, la exportación sí. de servicios a, a España, eh, sobre todo los, los con agregado de valor, como son todas las empresas tecnológicas eh, y, y el cantidad de profesionales que tenemos y no tener la barrera sí. del lenguaje, eh, sí. es muy fácil, sería acercar a España desde un lugar y lo otro que tenemos para desarrollar y que se ha desarrollado bastante son los convenios universitarios que,
1: siendo usted un sí, tipo claro, de educación, es como que un gran puente. Estamos tener. trabajando en eso, estamos trabajando. Yo no tengo reuniones presenciales, tengo reuniones virtuales. Las presenciales las tenía ya por, por principio de marzo, ahora tengo reuniones virtuales, y bueno, y hay también allí un acuerdo que no quiero cantar victoria, que si lo hacemos, bueno, en esa materia también puede ser muy importante para la Argentina, porque junto con España podemos... Bueno, de, ser, de cumplir un rol muy importante en, en innovación tecnológica para, el, para, para servicios importantes en toda América Latina y podríamos ser beneficiarios de algunos planes que solamente mmm, benefician a los países de la Unión Europea pero en la medida en que nos asociáramos con España podríamos resultar beneficiarios de esos planes también, bueno, sobre todas esas cosas. ¿Eh? ya venimos trabajando Excelente. y espero que se pueda materializar bien eh, le hago una
2: una, una pregunta sobre eh, usted habló ¿Y si de, necesitan de... algo
1: para Córdoba a disposición muchacho para las para las instituciones públicas eh, para las instituciones de gobierno ustedes son de Córdoba capital o...? de, de Córdoba, Córdoba capital
2: docente ah, universitario qué bien,
1: qué bien. de de cómo
2: docente universitario usted ah qué bien docente de qué de yo soy de administración de empresas de la universidad nacional qué de bueno, Córdoba y de bueno. la católica de Córdoba
1: qué bueno qué bueno Así qué bueno que, no sabía, no eh, sabía este programa
2: que por qué hacen el programa eh,
1: eh, porque eh, son periodistas además
2: no porque el que lo presentó es víctor emanuel brizuela nieto del gran víctor brizuela el, sí. el periodista deportivo y, sí, claro. y él estaba haciendo un curso y yo estaba, me vio dando clase en la facultad y se le ocurrió que podía tener un programa de radio. Y hace cinco años, este, aparte de tener una consultora eh, que entrena equipos de venta y trabajo en consultoría y dar clases, tengo este bueno. programa de radio que me permite hablar con gente como usted y, y, y decir. Qué bueno!
1: Qué bueno. Yo, so, yo también hacía radio. ¿Sí? Sí, hice radio durante seis meses en Buenos Aires, todos los días, dos horas, en Radio Belgrano, creo que era, y después en Radio Cooperativa los viernes. Y después hice radio en mi pueblo e hice radio en una radio por internet acá.
2: Mire, ¿también? justamente <risa> en los 100 años de radio, hoy se cumplen 100 años de la radio argentina y estamos hablando, y me Pero... preguntaban a mí qué me había gustado de la radio, y yo decía, la pasión que tiene la gente que hace radio.
1: Ah, ese es maravilloso. Además, tiene es que le diga una cosa. Sí. Si yo volviera a tener 18 años, creo que estudiaría periodismo o ciencia de la comunicación y en lugar de hacer política eh, como en términos convencionales, digamos, haría política por los medios, porque yo creo que todos políticos, soy de los que piensan eso, ¿no? Uh -huh. todo es político, porque político es lo que tiene que ver con la organización de la polis, que es la sociedad y bueno, y a pucha si sí es importante poder influir en el pensamiento de la gente no tratar de influir, o tratar de brindar elementos para que la gente tome decisiones de lo, que sean las más racionales posibles yo creo que, se, que desde los medios se puede realizar una tarea importantísima en ese sentido eh, eh, como actores en el debate público que la desarrollen es otra cosa, ¿no? Uh -huh. es una cosa distinta, hay algunos que sí, otros que no
2: Mira, eh, eh, le, le comentaba que justo antes de presentarlo a usted habíamos leído una gacetilla donde el doctor Jorge Zapia da mañana una conferencia sobre teletrabajo eh, eh, y, oh, qué bueno. y yo le decía, eh, se si va no ir, llaman, ¿no? a ir, ¿no? cómo
1: ¿No lo llaman a veces a Jorge Zapia y a Dante Rossi
2: a Jorge Sapia lo tendríamos que hablar porque, este, es, aparte de saber mucho, es una persona muy cercana en la forma en que baja contenido. Son, son esos... Bueno,
1: y llámenlo también a Dante Rossi porque, miren yo que estoy poniéndome de productor del programa. Pero, claro, pero por favor, <risa> faltaba más. Oíme, Jorge, y, yo y, soy solidario con los, <risa> con los que piensan igual. Bueno, y este, creo que es un hombre que tiene posiciones muy autónomas y muy valientes porque hay que estar en un partido político. Y nadar contra la corriente, pero contra sí. una corriente muy fuerte. Fuerte. Y ¿eh? eh, no fácil.
2: De eso ¿sí? le quería preguntar: ¿no siente que si se va, eh, eh, va a desaparecer su peso político?
1: No, eso no sería import lo importante. A mí me preocupa que desaparezca el peso político de la Unión Cívica Radical porque sufra alguna desnaturalización que nos aleje de los sectores populares. Eso es lo que me preocupa. Mm. Mi peso político no, no tiene demasiada importancia. Yo puedo seguir trabajando por estas ideas de mil maneras. De hecho, no acepté ser diputados, no sé si les dije, en el 2017 no acepté, no quise renovar el mandato tampoco quise renovar en el 2019 y en el 2017 como no aceptaba ser diputado, me ofrecieron una embajada también por supuesto, dije que no claro. ¿Eh? lo importante para mí son las ideas yo no me erotizo sí. con las candidaturas o con las listas me erotizan las ideas, en serio ¿Eh? las luchas difíciles además si son fáciles pues, hay que participar, ¿no? <risa>
0: Clarísimo. Ricardo le agradezco muchísimo su tiempo no, y chicos, la charla.
1: Ustedes qué edad tienen? Perdónenme yo que, que preguntan. Yo ¿a Víctor tengo
0: 36, acá nada, está no es criatura, Franco ¿no es? que es más o menos de mi misma edad. Yo tengo yo soy Franco tengo 38. Y yo le gano. Esa, bueno, yo le gano. Una, de mano. Una
4: criatura, muchas, yo, unas criaturas, muchas, unas criaturas. 45. Pero,
2: los, ¿Quién? Hey, no se asuste, 45, yo, no, Roberto no, Carqueve no,
1: Ojalá, no tienen derecho a ser pancobres bueno, bueno, un abrazo muy grande Un abrazo grande, gracias, Ricardo gracias.